0: संविधान संवाद के सातवें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है संविधान संवाद भारतीय संविधान के सिद्धांतों को आम बोलचाल की भाषा में ले जाने की एक कोशिश है आप इस संवाद के पिछले छह एपिसोड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं अगर आप देखने के बजाय सुनने के इच्छुक हैं, तो आप इसे स्पोटिफाई एंकर एपल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं इसका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नागरिकता के ऊपर नागरिकता के सिद्धांत क्या हैं? हम पिछले साल हुए नागरिकता आंदोलन और नागरिकता कानून के विकास के बारे में भी बात करेंगे हमेशा की तरह मैं स्वागत करता हूँ का, कानून एवं कानूनी विषयों पर लिखती पढ़ती रहती है साथ ही हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर तरुनाब के तान तरुनाब ऑक्सफोर्ड लॉ फैकल्टी में वाइस डीन है एवं जाने माने संवैधानिक स्कॉलर भी हैं तरुण और सुरभि आप दोनों का स्वागत है सुरभि
1: धन्यवाद राजेश जैसा कि राजेश ने बताया कि आज का हमारा मुद्दा नागरिकता पर चर्चा करना है तो हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि नागरिकता के मुद्दे को के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा माना जाता है उसे परिभाषित करना नागरिकता क्या है सिटीजनशिप क्या है ये भी एक पेचीदा सवाल माना जाता है तो पहला सवाल ये है कि जब हम नागरिकता की बात करते हैं तो हमारा क्या मतलब है और नागरिकता के संदर्भ में ये कहा जाता है कि नागरिकता किसी भी देश के नागरिकों के अधिकारों के, जो राजनीतिक हैं उनसे क्या संबंध है तो
2: पहले अब से हर महीने हम जो बात करते हैं उससे आ, मुझे संविधान के बारे में कुछ और जानने का भी मौका मिलता है और नागरिकता मेरी एक्सपर्टीज के दायरे से थोड़ा बाहर है इसलिए जो प्रिपरेशन किया है मैंने इस आ, आ, इस चर्चा के लिए वो, वो काफी आ, जानकारी दायक रही है मेरे लिए इसलिए धन्यवाद उसके लिए भी तो नागरिकता सबसे पहले तो मैं नागरिकता और राष्ट्रीयता में एक फर्क Uh, समझाना चाहूंगा क्योंकि uh, जिसको अंग्रेजी में अगर हम सिटीजनशिप और नेशनैलिटी के फर्क के रूप में समझें तो ऐतिहासिक तौर पर नागरिकता uh, हिंदी जानने वाले समझेंगे कि इस नागरिकता का जो मूल शब्द है वो है नगर uh, नगर से आता है तो ये एक नगर में रहने वाला और या नगर में रहने वाली एक नागरिक का नागरिकता से क्या संबंध है खासकर भारत जैसे देश में जहाँ काफी लोग नगरों में नहीं रहते हैं गांवों में रहते हैं तो इसलिए ये जरूरी समझना है कि नागरिकता का जो अः कॉन्सेप्ट है ये राष्ट्रवाद से या नेशनलिज्म से काफी पुराना है और इसको सबसे पहले समझा गया है एंट ग्रीस के संदर्भ में कि ग्रीक ग्रीक सभ्यता सभ्यता जो थी आ, प्राचीन ग्रीक उसमें जो राज्य की जो अधिकार थे राज्य के जो पावर्स थे वो एक राष्ट्र के पास नहीं थे वो नगरों के पास थे ग्रीस कोई एक राष्ट्र अगलग आप उनको अटी बोल सकते हैं इन राजनीतिक व्यवस्था बोल सकते हैं तो राजनीतिक व्यवस्था का जो मूल जो रूप था वह एक नगर था और काफी महत्वपूर्ण नगरों के नाम हम आज भी जानते हैं जैसे एथेंस या स्पार्टा तो इन नगरों में रहने वालों को नागरिक माना गया और इन नगरों में रहने वाले नागरिकों को कुछ खास अधिकार दिए गए जो औरों को नहीं दिए गए थे तो इस व्यवस्था से नागरिकता की समझ उत्पन्न होती है अब यह मैं जरूर बता दूं कि प्राचीन ग्रीस में नगर में सहरे रहने वालों के पास नागरिकता के अधिकार नहीं थे आ... सिर्फ तो एक तो औरतों के पास अधिकार नहीं थे सिर्फ मर्दों को नागरिक माना गया था प्राचीन ग्रीस में और जिनको वो मानते थे जिनको अपना गुलाम मानते थे उनका उनकी स्लेवरी नस्ल पर आधारित नहीं थी वो जो लड़ाइया लड़ते थे उसमें पराजित लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे गुलामी के लिए तो उनको वो गुलामों के पास प्राचीन ग्रीक के नगरों में नागरिकता के अधिकार नहीं थे बच्चों के पास अधिकार नहीं थे तो सिर्फ वयस्क अः ग्रीक मर्दों के पास ये नागरिकता के अधिकार थे और इसमें काफी सारे अधिकार थे पर सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार था जो नगर ग्रीस प्राचीन ग्रीस में डेमोक्रेसी थे सारे डेमोक्रेसी नहीं थे कुछ नगरों में ऑटोक्रेसी थी लेकिन जहा सारी जनता मिलके सरकार बनाती थी जैसे एथेंस में डेमोक्रेसी काफी टाइम तक रही प्राचीन ग्रीस में तो वहां नागरिकों के पास कुछ खास हर नागरिक के पास कुछ खास राजनीतिक का अधिकार थे जैसे कि कोई भी नागरिक उस नगर का हेड या उस नगर का चीफ ऑफ जो ऑफिसर्स होते थे वो बन सकता था वहां वोट डाल के नहीं चुनते थे वो लॉटरी से चुनते थे तो ये हमने लोकतंत्र के अपने एपिसोड में इसकी बात की है सोर्टेशन जिसको बोलते हैं तो लॉटरी से चुनते थे पर उस लॉटरी में हर नागरिक का नाम था हर नागरिक के पास शहर चलाने के बराबर के अवसर थे कोई बड़ा केस चलता था जैसे उन्होंने अपने आ, एक आ, फिलोसोफर दर्शनवाद सॉक्रटिस पर केस चलाया था तो उस केस में आ, जो ज्यूरी बैठती थी किस जो ये डिसाइड करेंगे कि आ, ये गिल्टी है इसने का, ये जुर्म किया है या नहीं किया है वो नगर के सारे नागरिक एक साथ बैठ कर बनाते थे और हर नागरिक के पास अधिकार होता था वोट डालने का कि जुर्म वास्तव में इस बंदे ने किया है या नहीं किया ये करने के लिए। तो ये जो मूलभूत नागरिकता के अधिकार थे कि जो राजनैतिक अधिक अधिकार थे अपने और बराबरी का अधिकार भी सिर्फ नागरिकों के पास था कि हर नागरिक हर दूसरे नागरिक समान है बराबर है तो हमने बराबरी की भी बात की है पिछले एपिसोड्स में लोकतंत्र की भी बात की है। तो अब देख सकते हैं कि कैसे नागरिकता का इन सारे अलग-अलग पहलुओं से एक जो पॉलिटिकल या राजनीतिक पहलू होते हैं समानता का अधिकार या लोकतंत्र के अधिकार उन सब से एक खास जोड़ है फिर अः जब नगरों के बाद काफी बार आ, आ, इतिहास में राष्ट्र के परे साम्राज्य आए उसको हम बोलते हैं रोमन एम्पायर था भारत में भी बहुत बने तो इन आ, कुछ में भी नागरिकता जो उसका कॉन्सेप्ट बड़ा हो गया कि ये जो साम्राज्य विशाल विशाल साम्राज्य बनते थे उसमें भी नागरिक तो आ, बहुल नस्ली होते थे तो ये जो नस्ल या धर्म या जाति ये जो राष्ट्रवाद के जो के जो फाउंडेशनल आइडेंटिटी आधार,
1: आधार,
2: आधार की वो ज्यादातर या तो धर्म होता है या नस्ल होती है या भाषा होती है ये कॉन्सेप्ट साम्राज्यों में नहीं था क्योंकि वो एम्पायर इतने विशाल होते थे कि अगर आप एक ही धर्म एक ही भाषावादी या एक ही नस्ल के लोगों पर सीमित रहेंगे तो आपका साम्राज्य छोटा रहेगा तो ये कॉन्सेप्ट तो वहां भी नागरिकता का कॉन्सेप्ट एक लिमिटेड सीमित कॉन्सेप्ट था उनके पास नागरिकता का लेकिन वह भी राष्ट्रवादी कॉन्सेप्ट नहीं था राष्ट्रवादी नागरिकता एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मॉडर्न का मतलब हुआ कि खासकर यूरोप में आ, आधुनिक पर हम मॉडर्न को दो रूप में समझते हैं कोई भी नई चीज को आधुनिक मानते हैं पर मॉडर्न एक ऐतिहासिक रूप में यूरोप में जब कैपिटलिज्म उपनिवेशवाद का शुरू की शुरुआत होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है और एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन इंडस्ट्री की तरफ बढ़ता है और प्रिंट uh, कैपिटलिज्म जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी uh, में कि ये, uh, uh, किताबों की प्रिंटिंग बहुत ही आसान हो जाती है यूरोप में जब uh, सत्रहवीं अठारवी सोलवी शताब्दी से शुरुआत होकर फिर बढ़ती रहती है। तो उस उस समय समय काफी बदलाव आते हैं। उस समय क्योंकि पढ़ना पहली बार इंसान के लिए किसी दूसरे की लिखी हुई बात को पढ़ना आसान हो जाता है इसके पहले इतना सीमित था क्योंकि आप सिर्फ कुछ पुराने स्टाइल में किसी कागज तो होते नहीं थे किसी पत्ते पर किसी स्लेट पर लिखते थे या अशोक ने जैसे खंभे बनाए और उस पर तराश के लिखा तो वो सीमित रहता था और जो आइडियाज जो होते थे वो बोली के द्वारा लोगों तक पहुंचाए जाते थे गानों के द्वारा कविताओं के द्वारा इसीलिए रामायण महाभारत ये ये श्रुति है मतलब बोली के द्वारा लोगों से समझाया तो पढ़ने की जो किताबों की जो व्यापकता उपनिवेशवाद के साथ आई उसके साथ राष्ट्रवाद आता है और तब यूरोप में राष्ट्रवाद और नागरिकता बिल्कुल एक साथ जुड़ जाती है मुझे पता है कि हम इसके बारे में बात करेंगे बाद में और टेगोर ने कैसे इसको चैलेंज किया था और बोला था कि नहीं नागरिकता का राष्ट्रवाद से कोई संबंध नहीं होना चाहिए पर यह एक हिस्टोरिकल एक एक्सप्लेनेशन ऐतिहासिक एक्सप्लेनेशन जरूरी है यह समझने के लिए कि नेशनैलिटी और सिटीजनशिप और नागरिकता बिल्कुल ऐतिहासिक तौर पर बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं और इनका जो अटूट संबंध आज हम अपने दिमाग में मान लेते हैं यह एक चार सौ साल पुरानी और यूरोपियन देन है और जरूरी नहीं है कि अगले पचास साल सौ साल में भी यह टूट संबंध रहेगा हो सकता है कि हम नागरिकता और राष्ट्रीयता का संबंध फिर से तोड़ दें तो, तो ये तो ऐतिहासिक जानकारी हुई, लेकिन एक मूल परिभाषा हम समझे तो नागरिकता का मतलब ये होता है कि आ, एक नागरिक के पास उस जहां वो रहते हैं उ, उस उस राष्ट्र उस, राजनीतिक व्यवस्था में कुछ खास अधिकार होने चाहिए राजनीतिक अधिकार मांगते हैं बोलने का अधिकार वोट डालने का अधिकार सरकार बनाने का अधिकार तो ये अधिकार नागरिकों तक ही सीमित है उसपे भी काफी इस पे शायद हम कभी फिर डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जो एक नागरिक और एक विदेशी के बीच का जो फर्क है जो डिफ्रेंस है उसमें भी वो भी मामला बहुत पेचीदा हो गया है तो अब नागरिक आप एक स्पेक्ट्रम समझे जिसमें नागरिक एक सीमा पर है उस बैक स्पेक्ट्रम की और एक विदेशी दूसरी सीमा पर है तो उसके बीच भी बहुत सारे लोग आ रहने लग गए हैं परमानेंट रेसिडेंट्स होते हैं अब मैं इंग्लैंड में रहता हूं मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ यहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ ना तो मैं विदेशी हुआ ना मैं नागरिक हुआ नागरिक मैं भारत का हूं परमानेंट रेसिडेंट तो मेरे पास जो अधिकार हैं वो पूरे के पूरे नागरिकों के अधिकार नहीं है पर मैं विदेशी भी नहीं हूं और हर देश इन जो बीच में जो ये बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट जो अधि अधिवासी माना जाए या परिवासी माना जाए या कुछ लोग जो विजिटर्स हैं या कुछ छोटे समय के लिए रहने आए हैं या कुछ लोग जो बचपन में लाए गए हैं तो इन सबके अधिकार हर देश में अलग-अलग होते हैं जैसे ब्रिटेन में मेरे नागरिक ना होने के बावजूद भी मुझे वोट डालने का अधिकार है लेकिन कुछ ये एक एक्सेप्शन है ज्यादातर देशों में सिर्फ नागरिकों के पास वोट डालने का अधिकार होता है ब्रिटेन में कॉम्प्लीकेटेड एम्पायर की हिस्ट्री के कारण साम्राज्य की हिस्ट्री के कारण जो पिछले जो कॉलोनीस थी उनके नागरिकों को अगर वो यहाँ के अधिवासी हैं उनको वोट डालने का अधिकार तो इसलिए मोरू की कॉम्प्लीकेटेड है नागरिकता भी एक पूरी तरह से नागरिकता और विदेशी के बीच में एक डिफरेंस नहीं एक अधिकारों की भी एक स्पेक्ट्रम बन गई है
1: और अलग अलग देशों के अधिकारों की और नागरिकता की बात करें बस महिलाओं की नागरिकता के बारे में अगर मैं एक, एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दू की क्यों उन्हें नागरिक नहीं माना जाता था उसका एक बड़ा कारण था की महिलाओं का जो क्षेत्र माना जाता था उसे घर के अंदर जिसको डोमेस्टिक स्पेस कहते हैं उससे जुड़ा हुआ माना जाता था और जो वोट करने का राजनीति में हिस्सा लेने का बोलने का पढ़ने लिखने का वो एक पब्लिक स्पेस माना था। महिलाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना जाता था इसीलिए अः महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 200 साल पहले तक भी नहीं था आ, एक नारीवादी आंदोलन की पूरा इतिहास देखें तो सबसे पहली जो सफरजेट मूवमेंट जिसे कहते हैं जब नागरिकता की मांग की गई महिलाओं द्वारा कि हम भी आ, आ, उसका हिस्सा हैं हमें भी राजनीति में एक से से होना चाहिए महिलाओं के नागरिकता की बात आई वो की की, हमें राजनीति से क्या करना तुम घर का काम करो आ, तो ये विचारधारा महिलाओं की नागरिकता न होने के पीछे है राजेश तुम्हारा सवाल ने,
2: ने, 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 बात पर राजेश आपके सवाल पर एक कॉमेंट छोटा सा ये भी देना चाहता हूँ की भारतीय संविधान और अभ्यम चर्चा करेंगे कि संविधान बनाते समय नागरिकता पर कितने मतभेद थे और कितनी चर्चा हुई संविधान सभा में पर यह बात कि नागरिकता पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को दी जाएगी इस पर कोई मतभेद नहीं था तो हमारी संविधान सभा पूरी की पूरी 1940 के का दशक था उस समय काफी यूरोपियन देशों में भी स्विट्जरलैंड में जैसे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार स्विट्जरलैंड में नहीं था जब भारत का था और इंग्लैंड में भी कुछ दो तीन दशक ही हुए थे जब महिलाओं को वोट का अधिकार मिला था 1920 के आसपास आ, की बात है तो दोनों को अधिकार मिलेंगे और बराबर के अधिकार
0: के नब्बे के बाद के दशक में कि तोड़ चार निकली घर की नारी एक तरीके का नारा निकलता था जो नारी की सहभागिता पे पूरा फोकस था, था। इससे अगला सवाल यह है प्रोफेसर कि नागरिकता के संबंध में दो तरह के सिद्धांत की बात की जाती है एक जैसे हम अंग्रेजी में जसोली जस या जन्मभूमि से जुड़ा हुआ सिद्धांत कहते हैं दूसरा सिद्धांत है खून के नियम का सिद्धांत जिसे हम जस साइनगुन्स भी कहते हैं इन दोनों सिद्धांतों के बारे में बताएं और मुझे जहां तक पता है कि प्रोफेसर नीरजा गोपाल जयाल का काम भी इन सिद्धांतों के घूमता जाए जी बताएं
2: धन्यवाद राजेश देखिए आपने प्रोफेसर नीरजा जयाल का जो जिक्र किया उसके लिए धन्यवाद क्योंकि भारतीय नागरिकता और भारतीय नागरिकता कानून पर अः उनसे ज्यादा शायद किसी ने भी शायद नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल शर्त के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और कोई भी दर्शक जो इसको बारीकी से समझना चाहते हैं मैं उनको अ पुरजोर ये रिकमेंडेशन दूंगा कि यह प्रोफेसर जायाल का जो काम है उसको पढ़ें और समझे और बहुत व्यापक तौर पर हमने काफी सालों से वो लिख है तो हमें नागरिकता के बारे में समझाने के लिए उन्होंने उनका काम बहुत ही महत्वपूर्ण है तो देखिए और ये लैटिन शब्द है रूट सोयल से आता है तो वह इसीलिए भूमि से संबंधित नागरिकता एक कॉन्सेप्ट हुआ नागरिकता का कि आप का इस भूमि से क्या संबंध है और दूसरा कॉन्सेप्ट हुआ नागरिकता का एक कलर कलर को को भी बोलते हैं पर वो खून के कलर को, जो चमकदार लाल रंग होता है उसको सेंग्इन अः रंग बोलते हैं तो जस सेंग्वेनिस का कॉन्सेप्ट हुआ कि खून से नस्ल से आ, जो आप नागरिकता पाते हैं तो आ, अब यह समझ लीजिए इतना तो साफ ही हुआ कि भूमि का संबंध आपके हाथों में है कुछ हद तक या तो आप एक भूमि पर पैदा होते हैं जैसे अमरीकी नागरिकता पूरी तरह से जस्ट सोली या भूमि के आधार पर है आप अमेरिका में पैदा हुए तो आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी ठीक है लेकिन अगर आप पैदा नहीं भी हुए किसी भूमि पे, तो आप भूमि को अपना सकते हैं अपने जीवन में आप आ, चुन सकते हैं अगर आपके पास आ, कुछ साधन होने चाहिए पर आप चुन सकते हैं कि भाई मैं इस देश में रहूंगा इस देश में अः काम करूंगा इस देश के लोगों के साथ रहूंगा तो एक आपका भूमि से एक संबंध बन जाता है तो अगर जो भूमि पर आधारित जो नागरिकता है वह या तो जन्म उस भूमि पर हुआ हो या उस भूमि से आपके संबंध इतने डीप है इतने रोबस्ट हैं इतने भारी हैं कि आपको वहाँ का नागरिक मान लिया जाए तो अब जैसे आ, मैंने बताया कि मैं ब्रिटेन में जैसे परमानेंट रेसिडेंट हूं, हूं तो कुछ सालों के बाद अगर आप यहाँ रह लो तो आपको नागरिकता के लिए अप्लाई करने का राइट मिल जाता है वो, मैंने किया नहीं है वो अलग बात है क्योंकि मुझे भारत की नागरिकता काफी पसंद है पर पर मैं वो नहीं छोड़ना चाहता वह भूमि की नागरिकता का एक कॉन्सेप्ट खून की नागरिकता आपके माता पिता कौन है माँ बाप कौन है उस पर आधारित है तो अब और उसके बाद आप उस पर और ज्यादा गौर करें तो वो आपके सारे पूर्वजों को भी रेलिवेंट बना देता है कि सिर्फ आपके माता पिता नहीं आपके दादा दादी आपके परदादा-परदादी आपके पूर्वज कौन थे तो आप फिर ज्यादा दूर जाओ तो आप धर्म और नस्ल और भाषा पर आ जाते हो तो इसलिए जस्ट सैंग नागरिक का और ये खून मतलब बायोलॉजिकल नहीं है क्योंकि हमें पता है अब हमें इतना इतनी जानकारी हो गई है कि जिनका धर्म अलग है या जिनकी जाति अलग है उनके खून में कोई फर्क नहीं होता पर एक मेटाफोर के रूप में हम खून को नस्ल या जाति या धर्म या भाषा की जो ये जो राष्ट्रवादी जो आइडेंटिटीज हैं उसको आ, उस पर आधारित मान सकते हैं तो ये एक मेन फर्क होता है तो आप इसको मैं पिछले आंसर से अगर रिलेट करूं तो राष्ट्रीय हमेशा खून से संबंधित होती है हालांकि वह खून और भूमि के बीच के संबंध को आ, बहुत जोर देती है राष्ट्रवाद जोर देता है पर वह यही जोर देता है कि इस भूमि पर सिर्फ इस नस्ल के लोग या इस भाषावादी लोग इस भाषा को बोलने वाले लोग ही इसके असली हकदार हैं तो वह खून के जरिए भूमि की परिभाषा करना चाहते हैं और नागरिकता का जो ऐतिहासिक जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो भूमि पर आधारित है कि इस नगर में रहने वाले लोग अधिवासी लोग इस नगर के तो ये खास फर्क है
1: धन्यवाद तरुणाम अगर अब हम भारत की तरफ थोड़ा सा रुक करें और भारत की संविधान सभा की बात करें तो जब हम आजाद हुए थे तो एक एक ये भी हमारी रियलिटी थी कि हमारा हमारे देश का बंटवारा हुआ था पार्टिशन हुआ था और हमने हिंसा भी देखी लिंग आधारित हिंसा भी देखी खासकर महिलाओं के खिलाफ और एक बहुत ही अः जैसे वोलेटाइल सा कहते हैं एक बड़ा ही मुश्किल माहौल था जब भारत आजाद हुआ था और धर्म के आधार पर बंटवारा भी धर्म के एक विचार के तहत हुआ था तो अगर उस संधर्भ में हम भारत की बात करें तो ये सारा जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है ये हमारा परिपेक्ष्य है तो बंटवारे ने कैसे भारत की नागरिकता पर प्रभाव डाला क्योंकि आपको संविधान सभा में पटेल सरदार पटेल का ये एक बहुत स्पष्ट स्टेटमेंट है कि हम सोली uh, के सिद्धांत पर रहेंगे कि सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही है 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 उन्होंने इस तरह की बात की बात पर हमें ये भी सुनने को मिलता में हमारे हिंदू भाई हिंदू बहन हैं तो जो बंटवारे का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें नागरिकता की बहस को संविधान सभा में कैसे प्रभावित किया और इस परिपेक्ष में जो अल्पसंख्यक समूह है उसके अधिकारों पर क्या प्रभाव डाला और मैं दर्शकों को बता दूं कि दू और बंटवारे के बारे में अगर उन्हें खास तौर तो का
2: संविधान तो, में जैसा आपने बताया नागरिकता का जो प्रश्न था वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा था और उस पर काफी मतभेद भी थे लेकिन जो इज जो इन्होंने जो व्यवस्था नागरिकता पर आ, जिस पर आ, इनका अग्रीमेंट हुआ समझौता हुआ वो संविधान के आर्टिकल पांच छ और सात में पाए जाते हैं सिटीजनशिप नागरिकता का चैप्टर है चैप्टर टू ये तीन आर्टिकल बहुत जरूरी है समझना इसलिए इन पर मैं थोड़ा विस्तार से समझाऊंगा और हम इस वीडियो पर जो दर्शक हैं जो देख रहे हैं इनको हम शायद टेक्स्ट भी डाल सकें ताकि वो वो देख लें कि आर्टिकल क्या कहते हैं तो आर्टिकल फाइव जो है पांचवा जो प्रावधान है संविधान का वो कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर उन्नीस सौ में जब संविधान लागू होगा उसके प्रारंभ पर नागरिकता इसका उन्होंने किया कि इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति, नर नारी दोनों उस पर कोई असमानता नहीं है प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है इसको हम अंग्रेजी में डोमिसाइल कहते हैं तो इसका आप सीधा सोली जस सोली से संबंध देख सकते हैं कि एक जस सोली का प्रिंसिपल है कि आप भारत की भूमि पे आपका अधिवास है आप यहाँ रहते हैं और इसको घर मानते हैं इसको अपनी भूमि मानते हैं और या तो जो भारत के राजस् क्षेत्र में जन्मा था तो अगर आप 1950 में भारत में जन्मे और भारत में आपका अधिवास है ये दो कंडीशन पूरे कर लिए दोनों सोली प्रिंसिपल है इसमें खून कहीं कोई मायने नहीं रखता आपका नस्ल मायने नहीं रखता आपका धर्म मायने नहीं रखता सिर्फ भारत में जन्मे हो और भारत में अधिवास हो तो आप नागरिक हो दूसरा कंडीशन था जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राक्ष क्षेत्र में जन्मा था अगर आपका जन्म मान लीजिए कहीं बाहर हुआ है भारत के लेकिन आपके माता या पिता दोनों में से कोई भी एक दोनों हो तो बहुत बढ़िया दोनों में से कोई भी एक भारत में जन्मे हो और आपका भारत में अधिवास है तब भी आप नागरिक होंगे तो उसमें थोड़ा सा सोली का सैंगवेनेस का खून का अः एक आ, यूज हुआ है कि आपके माता या पिता भारत में जन्मे हो लेकिन अधिवास आप भारत में करते हो तो आप बन जाएंगे नागरिक और तीसरा कि अगर आपके ना तो आप भारत में जन्मे हो ना ही आपके माता या पिता भारत में जन्मे हो फिर भी अगर आप भारत में कम से कम पांच वर्ष तक मामूली तौर पर निवासी रहे हो और आपका भारत में अधिवास है तो देख लीजिए आपका सोली से कोई आपका सैंगवनेस मतलब खून से कोई नाता नहीं है भारत से लेकिन आप पांच साल रह चुके हो भारत भारत के निवासी रहे हो अप, तो आप नागरिक तो यही आधार था जैसे सरदार पटेल का आपने बताया सो यह बोलने का कि मूल जो भारत के संविधान में नागरिकता का जो प्रावधान है वो जस सोली पर आधारित है कि आप भारत की भूमि कि थोड़ा बहुत माता पिता कहा जन्म हुआ उनका है है लेकिन जरूरी नहीं है इसके लिए फिर हम आते हैं आर्टिकल पर अब मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है आर्टिकल फाइव बहुत बढ़िया बात है कोई सैगविनि नस्ल की कोई धर्म की नस्ल की कोई इसमें कोई का कोई जिक्र नहीं आर्टिकल सिक्स में पार्टिशन के कारण जो अब आपको दर्शकों को श्रोताओं को मालूम होगा कि भारत के आ, का जो बंटवारा हुआ वह काफी आ, हिंसक था और आ, बहुत लोगों ने अपनी जान गवाई अपनी संपत्ति गवाई अपने परिजन गवाई और आ, इस हिंसा में आ, हिंदुओं की भी मुसलमानों की भी और सिखों की भी जान गई संपत्ति गई और दोनों तरफ की अब उस समय आप खुद को 1940 के दशक के एक निवासी के आ, के रूप में इमेजिन कीजिए सोचिए कि की, और अलग अलग इमेजिन कीजिए कि की आप जनवरी 1948 सौ खूब हिंसा हो रही है और महात्मा गांधी अभी देश भर का दौरा कर रहे हैं दौड़ रहे हैं इधर से उधर आग बुझाने के लिए तो आप सोचिए पहले खुद को इमेजिन कीजिए कि आप भारत में ही दिल्ली में कहीं हिंदू हूं तो आपको थोड़ी तसली रही कि ठीक है मैं सुरक्षित हूं क्योंकि ज्यादातर हिंसा जो आज के दिन भारत में उसमें मुसलमानों के खिलाफ हो रहा था इसलिए अगर आप दिल्ली में या लखनऊ में या कहीं भारत के क्षेत्र में मुसलमान हो तो आपको चिंता रहेगी कलकत्ता में डर होगा कि मेरे साथ क्या होगा मेरे परिवार के साथ क्या होगा क्योंकि आपको खबर आ रही है इसी तरह पाकिस्तान में हिंदू हो तो आपको ज्यादा चिंता रहेगी और पाकिस्तान में अगर मुसलमान हो तो कम चिंता रहेगी तो अगर आप अब खुद को उन लोगों के नजरिए से समझना चाहें तो हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दसियों हजारों लाखों की संख्या में लोग भागे अपना सारा जीवन अपना अपनी सारी संपत्ति छोड़ छोड़ के भाग इधर से उधर भागे और उधर से इधर भागे सिर्फ अपना जीवन बचाने के लिए तो अब इस इस दौरान कोई अ, कभी आप अपने क्षेत्र से बाहर नहीं गए हो आप कभी मान लीजिए लाहौर नहीं गए हो जो आज फिर पाकिस्तान बना हुआ कभी नहीं गए हो लेकिन फिर भी अपनी जान बचाने के लिए आप, आप भागे तो उससे यह निष्कर्ष निकालना कि आप भारत की नागरिकता नहीं चाहते हैं आप उसको छोड़ देना चाहते हैं यह निष्कर्ष निकालना शायद ठीक नहीं होगा इसी तरह अगर आप पाकिस्तान का जो क्षेत्र बना वहां से भागकर भारत आए उससे यह निष्कर्ष निकालना कि आप पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़ देना चाहते हैं यह बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी जान बचाना चाहते हो और ये ये सोच के गए इस मंसूबे से गए हो कि भाई सारी संपत्ति सब कुछ यही है यही नेबर से हमारे सब कुछ यही है थोड़ा माहौल ठीक हो जाए थोड़ी हिंसा काबू में आ जाए फिर हम वापस आ जाएंगे तो ये पेचीदा मामला था कि कौन देश छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए और कौन सिर्फ जान बचाने के लिए जा रहा है वापस आने के मनसूबों के साथ तो संविधान सभा ने यह डिसाइड किया अनुच्छेद 6 में कि पाकिस्तान से जो भारत आए वह अगर 19 जुलाई 1948 के पहले आए तो उनको हम नागरिक मान लेंगे तो हम ये पूछेंगे भी नहीं उनसे हम ये बस मान लेंगे कि वो भारत में रहने के लिए आए हूं अगर वो 19 जुलाई 1948 के पहले आए 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो भारत आए तब एक अफसर के पास एक सरकारी ऑफिसर के पास पावर्स संविधान देता है वो अफसर यह डिसाइड करेगा कि 1948 19 जुलाई के बाद जो लोग आए हैं वह भारत में बसने के लिए भारत के नागरिक बनने के मंसूबों से आए हैं या किसी और मंसूबे से आए हैं अब यहाँ प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हालांकि इस अनुच्छेद में धर्म का कोई जिक्र नहीं है लेकिन अगर आप एक छोटी सी तहसील में एक छोटे सरकारी अफसर को ये पावर देंगे तो फिर उस पावर का जो एक्सरसाइज है उसमें धर्म आएगा ही आएगा अगर उस समय का जो कौमी माहौल आप इमेजिन करो तो यह बहुत मुश्किल नहीं है सोचना कि एक छोटा अफसर यह सोच ले कि भाई अगर 19 जुलाई उन्नीस के बाद आप आए हो और अगर आप हिंदू हो तो हम मान लेंगे कि आप बसने के लिए आए हो और नागरिकता ले लो भाई अगर आप मुसलमान हो तो हम नहीं मानेंगे कि तुम बसने के लिए आए हो तुम वापस जाओ तो हालांकि धर्म का जिक्र इस अनुच्छेद में नहीं है लेकिन जिस तरह से यह अनुच्छेद बनाया गया, इसके अनुच्छेदीमेंटेशन में धर्म आपका धर्म क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया अनुच्छेद सात और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है अनुच्छेद छ पाकिस्तान से जो भारत है उनके लिए है अनुच्छेद जो आर्टिकल सेवन है यह उन लोगों के लिए है जो एक मार्च उन्नीस जब बंटवारे की बात काफी आगे बढ़ चुकी थी बंटवारा होगा यह लगभग तय होने के कगार पर था एक मार्च और हिंसा शुरू हो गई एक मार्च उन्नीस के बाद अगर आप भारत छोड़ के पाकिस्तान गए तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा चाहे आप उसके बाद वापस भारत आ गए हो तो इसमें भी धर्म का जिक्र नहीं है पर आप ये समझ लीजिए कौन छोड़ के भारत से पाकिस्तान जाएंगे 1 मार्च 1947 के बाद वही जाएंगे जो या तो पाकिस्तान में बसना चाहते हो या जो इतने चिंतित हों हिंसा से जो उनके आसपास हिंसा हो रही है उनको मालूम है कि उनके जैसे लोग मारे जा रहे हैं हिंसा और काफी व्यापक और काफी भयानक हिंसा हो रही है वो भागेंगे और ये सोच के भागेंगे कि भाई जैसे ही मामला थोड़ा ठंडा पड़ेगा हम तो वापस आ जाएंगे अब इन दोनों गुटों में फर्क करना मुश्किल है पर यह तो लाजमी होना चाहिए कि अगर आप बसने के इरादे से आप भाग रहे हो तो आप वापस नहीं होगे जो गया एक हिंसक दौर में और फिर कुछ महीनों में साल भर में वापस आ गया उसका तो इरादा आमतौर पर हम यही समझेंगे कि भाई तुम सिर्फ तो हिंसा से भागे थे अब हिंसा थोड़ी ठंडी पड़ गई है तो वापस आ गए हो लेकिन संविधान और वो आम तौर पर मुसलमान हो गए भारतीय मुसलमान जो पाकिस्तान गए और हिंसा ठंडी होने के बाद वापस आ गए लेकिन संविधान उनको नागरिकता नहीं देता है उनका केस भी लोकल ऑफिसर एक लोकल अफसर को दे देता है कि तुम डिसाइड करो तो उनको भी नागरिकता काफी लोगों को नहीं मिली होगी तो यह संविधान कॉम्प्लिकेशन है कि हालांकि धर्म का जिक्र नस्ल का जिक्र नहीं हुआ है लेकिन ये जो डेट्स हैं और कौन गया और कौन आया उस हिंसक संदर्भ बंटवारे का जो हिंसक संदर्भ है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम समझे उसको तो ये साफ है कि धर्म यहां एक बहुत अः महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है
0: जी अः प्रोफेसर के आपने जिक्र किया संविधान बनने के समय की जो नागरिकता के प्रावधान थे उनके अब मैं आपको ले जाना चाहूंगा संविधान बनने के बाद जो संशोधन हुए नागरिकता प्रावधानों में उसकी क्या याद रही? पहला संशोधन हम 1985 में देखते हैं फिर 2000 के शुरुआती दशक में ये आता है और अब जो हम देख रहे हैं उसमें जो भूमि का सिद्धांत है जस सोली का जो सिद्धांत है या जस सैनग जो खून के नियम है ये दोनों सिद्धांत की ओर हम बढ़ गए से हम के सिद्धांत की ओर धीरे-धीरे बढ़ गए कुछ लोग मानते हैं कि सीए उसी का विरासत है आप इसको कैसे
2: देखते हैं बिल्कुल थैंक यू राजेश इस, इस सवाल तीन महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं नागरिकता कानून पर तो पहले तो ये समझ लीजिए कि संविधान में नागरिकता के सारे नियम संविधान में लिखे हुए नहीं है 1955 में सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ था उसमें एक संविधान में जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम होते हैं सिर्फ वही होते हैं सारे नियम नहीं होते बाकी के जो नियम है जिसके आधार पर संवि नागरिकता दी जाएगी या नहीं दी जाएगी वो 1955 के कर्म पर है और जो छियासी का और 2004 का और फिर 2019 के जो संशोधन हैं नागरिकता कानून के ये इस पार्लियामेंट्री कानून के संशोधन है ये संवैधानिक संशोधन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है तो ये मैं दर्शकों को यार और श्रोताओं को समझाना चाहूंगा ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे ऊपर संविधान उसके नीचे पार्लियामेंट्री कानून उन्नीस का उसके नीचे होते हैं रूल्स संविधान के नागरिकता के रूल्स रूल्स पार्लियामेंट का रोल रूल्स बनाने में कम होता है एग्जीक्यूटिव जो होता है जो सरकार होती है जो कैबिनेट होता है प्रधानमंत्री उनके पावर ज्यादा होते हैं तो कुछ संशोधन रूल्स के जरिए भी हुए हैं। उस पर हमें आज बात करने की शायद टाइम नहीं रहेगा लेकिन जो पार्लियामेंट्री कानून है जो जो 1955 का जो कानून है, उसके जो संशोधन है उसमें तीन महत्वपूर्ण संशोधन है और वो तीनों संशोधन संविधान की जो एक मोटे तौर पर ही सही पर एक जो मोटे तौर पर जो जोली के प्रिंसिपल से पर जो आधार है नागरिक उससे हटकर हर संशोधन में हम जस की तरफ बढ़े हैं तो वह मैं दर्शकों श्रोताओं को समझाना चाहूंगा तो सबसे पहले 1986 का संशोधन नागरिकता कानून पर हुआ 1985 में राजीव गांधी ने असम अकॉर्ड किया था असम में नागरिकता हमेशा से पेचीदा रही है क्योंकि बंगाल से असम Uh, कि की ओर बहुत लोग हमेशा से जाते रहे, फिर बंगाल जब बटकर पश्चिम बंगाल और पहले पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान बना और फिर बांग्लादेश बना तो वह कॉम्प्लिकेटेड है और यह पहले तो भाषा की रा भाषा की राष्ट्र के राष्ट्रवाद पर आधारित है बंगाल बंगाली भाषी और असमिया बोलने वाले लोगों की भी और उस पर फिर बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के फर्क होने के बाद धर्म भी जुड़ जाता है हिंदू मुसलमान का भी मुद्दा बन जाता है तो उन्नीस में जो संशोधन हुआ उस नागरिकता कानून पर उस पर उसका मुख्य मकसद यह था कि उन्नीस के बाद जो नागरिकता संविधान में संविधान में आप याद कीजिए मैंने आपको बताया कि अगर आप भारत में रहते हो आप अगर आप भारत के अधिवासी हो भारत में आपका डोमिसाइल है और आप भारत में पैदा हुए हों तो आपको नागरिकता मिल जाएगी संविधान के अनुसार आप नागरिक हैं 1986 सौ का कानून बोलता है कि ये सफिशियंट नहीं है क्योंकि असम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत में पैदा हुए और भारत के ही डोमिसाइल है भारत के डोमिसाइल छोड़िए वो दुनिया में वो अपने सारे जीवन में कभी दूसरी जगह कहीं नहीं गए भारत में ही जन्मे हैं भारत में ही सारा जीवन भारत में बिताया है लेकिन उन्नीस सौ का कानून का बोलता है कि उनको भी हम नागरिकता तभी देंगे जब उनके माता या पिता में से कोई एक कम से कम भारत के नागरिको। नागरिको। तो यह जो खून एक तरह से एक महत्वपूर्ण डायमेंशन हो गया है नागरिकता का कि भारत में जन्म लेना और भारत को अपना घर मानना और भारत का आदिवासी होना सफिशिएंट नहीं है आप माता या पिता में से कोई एक को कम से कम भारत का नागरिक होना भी जरूरी है तो यह पहली बार हमारे नागरिकता कानून में खून जरूरी हो गया पहले खून का मेंशन था का मेंशन था लेकिन वो जरूरी नहीं था भारत में पैदा हुए हो और घर मानते हो भारत को तो भारतीय हो छियासी में ये हुआ उसके बाद 2004 में हम आ जाएं तो 2004 में जो संशोधन हुआ वह इसी का एक और स्टेप है 2004 में संशोधन बोलता है कि अब से अगर आप भारत में पैदा हुए हो अभी आपको नागरिकता हम तभी देंगे जबकि या तो आपके दोनों माता पिता दोनों पेरेंट्स माता एवं पिता भारत के नागरिक हो छियासी में माता या पिता कोई भी एक नागरिक हो तो आप नागरिक माने जाएंगे अब माता और पिता दोनों को नागरिक होना पड़ेगा या अगर सिर्फ माता या पिता में से सिर्फ एक ही आपके आ, आपके माता या पिता सिर्फ भारत के नागरिक हैं और अब भारत में जन्मे हो और आदिवासी हो तो आपको यह भी साबित करना पड़ेगा कि आपके माता और पिता में से कोई भी इल्लीगल माइग्रेंट नहीं है वह भारत में गैर कानूनी रूप से नहीं आए हैं तो यह की तरफ एक और कदम है कि खाली माता पिता में से एक जरूरी नहीं है दोनों जरूरी हों या कम से कम यह दिखाओ कि आप इल्लीगल माइग्रेंट नहीं हो और इीगैलिटी जो है वह हमने देखा है कि संविधान के आर्टिकल छत के कारण उसका नस्ल से काफी संबंध रहा है क्योंकि हालांकि आप यहाँ रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो आपने सारा जीवन बिता दिया है वह प्रूफ नहीं है आपका धर्म किया है वह प्रूफ बन जाता है तो इसलिए दो हजार चार का कानून भी बहुत जरूरी अमेरिका में एक अः एक बहस चल रही है ड्रीमर्स को लेकर अमेरिका में अगर आप पैदा हुए हो तो वह सफिशिएंट है माता पिता आपके कहा के हैं कौन है कोई मतलब नहीं है लेकिन अमेरिका में जो बहस चल रही है वो इस मुद्दे पे चल रही है कि अगर आपके माता पिता अमेरिका गैर कानूनी रूप से आए और तब आए जब आप पैदा हो चुके थे पर वयस्क नहीं थे तब बच्चे थे तो आपको नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं तो उनको वो ड्रीमर्स बोलते हैं क्योंकि यह मानना है कि ठीक है माता पिता ने गैरकानूनी काम किया है तो उनको सजा दो बच्चे का क्या दोष बच्चा तो हमेशा इसी देश को जाना है तो उस पर बहस चल रही पर यह बहस जो थी भारत में काफी कड़े कानून थे कि या तो माता पिता दोनों नागरिक हो आपका पैदा होना भी यहाँ पे सफिशियंट नहीं दो 2019 में जो संशोधन हुआ यह तो पहली बार भारत के पार्लियामेंट्री कानून में धर्म का खुल्लम खुल्ला जिक्र होता है अब तक आपने देखा संविधान से देखें धर्म के बारे में एक शर्म थी कम से कम खुल के धर्म को का जिक्र ना करें कुछ छुपा के टेढ़े मेढ़े तौर पर कुछ और प्रीटेक्स देके अब कब आए अब कब गए कब भागे पाकिस्तान सबको मालूम है कि इसके पीछे धर्म ही है लेकिन कम से कम से एक जस्टिफिकेशन जो था पब्लिक में वो धर्म आधारित जस्टिफिकेशन नहीं था 2019 में पहली बार भारतीय नागरिकता कानून रूल्स नहीं रूल्स में पहले ही आ गए थे धर्म के जिक्र पर पार्लियामेंट्री कानून में धर्म खुल्लम खुल्ला तौर पर आता है कि अगर आप भारत में बाहर से आए हैं भारत के कुछ नेबरिंग देशों से आए हैं और अगर आपका धर्म एक लिस्ट में है उस लिस्ट में साउथ एशिया के जो मुख्य धर्म हैं उनमें से सारे मेंशन है इस्लाम को छोड़ तो अगर आपका धर्म इस्लाम नहीं है तो आपको हम फटाफट नागरिकता दे देंगे तो यह बिल्कुल या खून की की नागरिकता बढ़ चुके हैं। तो और इसका हम फिर एनआरसी से ताल्लुक रखें तो वह एक पेचीदा मामला है आप समझना चाहें तो निर्जा जयाल और काफी लोगों ने बहुत अच्छे से समझाया है कि, आ, कि आप इस 19, 2019 का जो संशोधन है इसको आप एन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका जो धर्म से जो रिलेशनशिप है वो और भी पुख्ता हो जाता है और भी स्ट्रोंग हो जाता है